0: Bonjour Manon Aubry, Bonjour. à 48 heures d'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites et à la veille de l'arrivée du texte aujourd'hui donc euh, à l'Assemblée Nationale, la chef du gouvernement s'est dit prête euh, dans le JDD, le journal du dimanche, à des concessions en direction des Républicains pour obtenir leur soutien à l'Assemblée Nationale. Il s'agit notamment de la durée de cotisation de ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans. Est-ce que vous pensez que cela peut ouvrir la voie à une adoption du texte sans le 49.3 ou sans le 47.1 qui est une autre manière d'adopter le texte rapidement
1: je crois qu'il ne faut pas être euh, dupe de la stratégie euh, d'Elisabeth Borne qui euh, est d'offrir euh, quelques cacahuètes pour essayer d'appâter euh, les Républicains dans le même temps où elle a dit quelques jours avant que euh, les 64 ans n'étaient pas négociables. Et en réalité c'est ce à quoi s'oppose aujourd'hui une grande majorité euh, des Français. C'est de travailler jusqu'à euh, 64 ans. C'est ça l'enjeu principal euh, de cette réforme. Et sur la méthode, le gouvernement a fait la démonstration qu'ils étaient prêts euh, à passer en force tels des bulldozers. Alors euh, soit le 49-3, soit leur nouvelle trouvaille, le 47-1, qui tordent le coup quand même à la Constitution française, parce que cet article n'est pas fait pour l'adoption d'un projet si important qu'un projet de loi retraite. Vous imaginez qu'on adopte peut-être le projet de loi le plus engageant de la décennie sans vote de l'Assemblée nationale l'impact que ça aura dans la constitution de la démocratie. Donc euh, moi, je vois surtout un, un gouvernement qui est un peu aux abois, qui tente d'aller chercher du soutien là où ils peuvent, avec quand même pas mal de difficultés.
0: Dans le journal du dimanche, le JDD, il y a aussi votre tribune. Euh, vous revenez sur le parallèle qui est souvent fait par les promoteurs de la réforme entre la France et les autres pays européens sur le système de retraite. Et pour vous, il y a bien des enseignements à tirer de ce parallèle, euh, mais ils ne sont pas en faveur de cette réforme.
1: — Oui, c'est un argument qu'on entend souvent. Et il a fini par m'agacer. — Il a été employé
0: il y a quelques jours par le président de la République. —
1: Exactement. Le président de la République qui a dit exactement « C'est une réforme indispensable quand on se compare en Europe oui. ». Et donc moi, j'ai envie de dire à Emmanuel Macron « Faisons l'exercice complet. Comparons-nous réellement et complètement euh, en Europe ». D'abord, en moyenne, euh, quand on commence à travailler à 22 ans, en France, on part à la retraite à 64 ans et demi en Europe. C'est moins de 64 ans. Mais je mets cet argument de côté pour regarder plutôt les conséquences du report de l'âge légal de départ à la retraite dans les autres pays européens. Je trouve que ça fait un peu office de, euh, de, de test grandeur nature dans les autres pays européens. Et c'est assez intéressant de voir que, systématiquement, quand l'âge de départ à la retraite a été repoussé chez nos voisins européens, c'est le taux de pauvreté qui a augmenté. Aux Pays-Bas, il a été multiplié par 3. En Allemagne, le taux de
0: pauvreté a été multiplié par 3
1: le taux de pauvreté a été multiplié par trois aux Pays-Bas, chez les seniors, mmh. en même temps que l'âge de départ à la retraite a été repoussé de plusieurs années. Au, euh, en Allemagne, par exemple, euh, le taux de euh, pauvreté est deux fois plus élevé qu'en France. Et s'il y a une spécificité française, c'est en effet peut-être celle-là. Il y a 10,1% de pauvres chez les seniors en France. C'est 10,1% de trop. Et en même temps... C'est le deuxième le plus bas de l'Union mmh. européenne, juste derrière le Luxembourg. Et c'est bien ce modèle-là que nous avons réussi à construire parce que nous avons ce système de répartition. Et à chaque fois que l'âge de départ à la retraite a été repoussé dans les autres pays, à chaque fois, c'est le taux de pauvreté qui a progressé. Et c'est bien ce système-là que nous cherchons à sauver.
0: Alors à propos de l'Europe, vous dites aussi que, dans cette tribune, toujours que l'Union européenne a demandé huit fois à la France de réformer son système de retraite. Euh, pour vous, est-ce que cette retraite, voulue par Emmanuel Macron est faite pour satisfaire la Commission européenne
1: Elle est faite, bien entendu, pour satisfaire euh, la Commission européenne, mais je suis prudente. Dans cette histoire, ce qui est intéressant de voir, c'est à quel point Emmanuel Macron fait du zèle. La Commission européenne, dans le cadre de son contrôle budgétaire, n'a eu de cesse, dans les différents pays européens euh, d'ailleurs, de demander aux États européens de faire des économies sur leur système de retraite. La France s'y est engagée à plusieurs reprises. Mais Emmanuel Macron va plus loin. Dans le programme de stabilité qui a été envoyé par la France à l'Union européenne à l'été dernier, juste après l'élection d'Emmanuel Macron, il a dit très clairement qu'il allait faire la réforme des retraites pour euh, stabiliser euh, les finances et notamment atteindre l'objectif des 3% de déficit. Ce qui, au passage, démontre bien que l'objectif de cette réforme des retraites n'est pas l'équilibre de notre système des retraites comme le dit et l'affirme désormais le gouvernement, mais en pratique, c'est l'argument qu'ils utilisaient d'ailleurs et qui cache bien maintenant, c'est pour faire des économies. Et pour faire des économies, je vais plus loin, c'est pour équilibrer les cadeaux fiscaux qu'ils ont faits encore dans le dernier projet de loi de finances, avec notamment 8 milliards d'euros, rien que sur la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Donc c'est intéressant de regarder cette perspective européenne, parce qu'on voit... À la fois cette lame de fond au niveau européen. On voit aussi d'ailleurs que des États commencent à revenir dessus, à la fois à l'échelon international mais à l'échelon européen. Je prends l'exemple de la Suède où ouais. euh, les pensions ont baissé de 72% pour les hommes, 92% pour les femmes. Là aussi, les femmes étaient les premières victimes. Et l'auteur de cette réforme qui dit très clairement, ne faites pas ne la faites même pas bêtise que, oui, oui. Euh, que chez nous.
0: Venons-en, Madame Aubry, à l'affaire de corruption en lien avec le Qatar au Parlement européen. L'immunité parlementaire de deux eurodéputés mise en cause a été votée jeudi dernier. Mais vous dénoncez très vigoureusement la volonté de plusieurs groupes parlementaires du, du Parlement européen et de la présidente du Parlement européen d'enterrer de, l'affaire aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous conduit à dire ça
1: moi, j'ai le sentiment que, dans le même temps où la justice progresse, et c'est une bonne chose avec cette levée des immunités, de l'autre côté, on assiste vraiment à un enterrement de première classe de toutes les réformes qui étaient annoncées pour euh, assainir les institutions européennes. Je me souviens du mois de décembre où des députés, y compris la présidente du Parlement, venaient la main sur le cœur, c'est intolérable, notre démocratie n'est pas à Vous aviez tous ces grands mots. Et puis à peine quelques semaines après, tout ce qui était promis, est en réalité en train d'être mis sous le tapis. Je prends pour exemple la résolution que notre Parlement a votée au mois de décembre dernier, qui prévoyait un certain nombre de réformes, 15 euh, pour être exact. Eh mmh. bien, la présidente de la Commission européenne, dans son plan d'action, n'en retient que 4. Ça veut dire que l'autorité éthique indépendante, par exemple, qui était promise est mise à la trappe. Ça veut dire que l'obligation du registre de transparence pour qu'on sache avec qui on a rendez-vous, ça aussi s'est mis à la poubelle. Pour qu'on sache l'empreinte législative, d'où viennent les amendements qui sont déposés au Parlement européen, c'est mis à la poubelle. Une commission spéciale pour établir les défaillances au Parlement européen, c'est mis à la poubelle. Et donc, moi, j'ai pas d'autre mot que on se fout de la gueule du monde. On se fout de la gueule du monde parce que euh, on voit bien que tous les principaux groupes politiques se mettent d'accord pour qu'on continue le business as usual comme avant, et dans un an ou dans deux ans, Mais on s'étonnera du vous, même type de scandale. Vous diriez
0: qu'il y a une volonté de protéger ou de maintenir la possibilité de la corruption
1: Je pense qu'il y a une volonté de maintenir la culture de l'opacité au Parlement européen qui est... Euh, la toile de fond sur laquelle se construisent les pratiques de corruption. Et évidemment que les 705 députés du Parlement européen ne sont pas corrompus. Mais cette culture de l'opacité qui fait que l'ensemble des négociations se déroule à huis clos, que vous, en tant que journalistes, mmh. les citoyens qui nous écoutent ne savent pas ce qu'il se passe, ça produit ce type de comportement où, à la fin, les députés ne rendent plus des comptes à des citoyens mais à des groupes de lobby privés ou à des États tiers. Et ça, c'est insupportable. Il nous
0: reste une petite minute pour évoquer donc très rapidement le, la réponse de l'Union européenne à l'Inflation Reduction Act américain, un plan qualifié de protectionniste, de soutien à l'industrie américaine. Euh, la, la présidente de la Commission a présenté la, la semaine dernière les mesures qui sont envisagées. Alors Il y a 225 milliards qui sont une réaffectation du, du plan de relance Covid. Et puis la possibilité un peu facilitée pour les États d'accorder des subventions à leur industrie. Est-ce que ça vous paraît à la hauteur de l'enjeu?
1: On a une Commission européenne qui, euh, soudainement, découvre euh, le mot protectionnisme. Alors, première victoire culturelle, ce n'est plus un gros mot, mais en pratique, pardon. Dans le même temps, elle arrive à dire dans la même phrase qu'il faut relancer les accords de libre-échange. Alors, je me suis notée avec tous les États, Chili, Mexique, Nouvelle-Zélande, Australie, Inde, Indonésie, pardon, mais on va rendre nos frontières poreuses au commerce international, au dumping social, environnemental, et dans le même temps, essayer de renforcer euh, nos industries avec... En réalité, un affléchissement très faible des règles sur les aides d'État. Je pense que si on était sérieux, en fait, il faudrait une refonte complètement du soutien à l'industrie européenne et surtout réfléchir aussi derrière aux facilités qui sont données aux États-Unis. Par exemple, la baisse du prix de l'énergie. Je crois qu'on paye aujourd'hui le prix d'années au niveau européen d'abandon de nos industries et de dérèglement sur le marché de l'énergie.
0: Merci, Madame merci, merci, bonne journée.